0: J'ai tout de suite voulu monter des sociétés, des boîtes. Mais tu sais, c'est pareil, tu, tu, tu dis « je veux monter des boîtes », mais en fait, tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Tu sais, c'est un peu comme « j'ai envie de faire le tour du monde », tu n'as jamais fait le tour du monde, mais tu imagines que c'est bien. Mais... Donc, toi, mais j'avais cette grosse appétence, en tout cas, pour la création d'entreprise.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait », le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers luteries, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Wilfried Granier, cofondateur de la société Superprof, la plateforme de mise en relation entre élèves et professeurs. Salut Wilfried Bonjour Julien Alors Wilfried, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. J'ai découvert avec grand intérêt ton parcours et notamment le développement de Superprof, Né en août 2013, comme d'abord une communauté, vous avez dans un premier temps passé le cap des 100 000 superprofesseurs l'année suivante, faisant de vous la plus grande communauté de professeurs en France. Et après plusieurs étapes de développement, aujourd'hui, Superprof c'est quoi C'est 20 millions de CA, 35 millions d'élèves dans le monde, 17 millions de professeurs, 200 collaborateurs, 39 pays et 18 langues. Et ce, sans lever de fonds. Incroyable. Voilà. Ouais, C'est vrai. J ouais, ouais, <rire>
0: résumé comme ça, effectivement, ça, ça paraît fou. Quoi, mais oui, tout à fait. Ouais.
1: Alors, un beau parcours que tu vas nous présenter plus en détail. Toi qui, avant Superprof, a déjà eu d'ailleurs une carrière riche en expérience. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, mm -hmm. c'est comment tu as fait pour passer d'un poste confortable de directeur général délégué à l'entrepreneuriat et ses potentiels risques. Deuxième partie, on évoquera comment tu as fait pour développer l'activité et en 8 ans atteindre 20 millions de CA sans lever de fonds. Et enfin, on évoquera comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité. OK pour toi, Guilfren. C'est parfait pour moi, Julien. Allez, c'est parti. Alors avant d'attaquer la première partie, est-ce que déjà tu peux nous partager, toi, en deux, trois mots, ta vision de super prof, son concept, sa différence, quelques chiffres oui, bah écoute,
0: Superprof, c'est d'abord euh, le projet de ma vie, hein, le, vraiment le, la boîte de mes rêves, que j'ai voulu créer euh, en fait euh, une société qui avait de l'impact sur le, le monde et donc rien, que, rien de mieux, si tu veux, que d'avoir un projet dans l'éducation euh, pour essayer d'améliorer le monde et d'avoir un impact positif sur celui-ci. Et puis, euh, Superprof, c'est surtout euh, une équipe formidable. En fait, moi, j'ai aujourd'hui un peu plus de 200 collaborateurs euh, et franchement euh, c'est ma famille c'est ma famille professionnelle avec qui on a partagé des super moments avec qui on partage des bons moments encore aujourd'hui des moments de galère enfin tu vois on se, et, et si, si j'ai réussi à, à, si on a réussi pardon à, à arriver là où l'on est euh, sans lever de fond et, et ben c'est parce que justement j'ai une équipe super solide et très résiliente et très résistante. bon voilà Super Prof c'est voilà, un projet incroyable et fabuleux à impact et puis une équipe
1: formidable voilà, en gros, pour moi, ce que c'est Superprof. Ok, bah écoute, on va rentrer en, en détail dans, dans le modèle en deuxième partie. Euh, mais avant ça, déjà, ma première question et que je pose à tout le monde, c'est euh, pourquoi Superprof D'où vient ce nom Alors, il faut savoir qu'en début
0: 2013, si tu veux, je, je tombe fou amoureux d'Airbnb. C'est-à-dire vraiment, euh, je, je, je me dis, mais c'est absolument prodigieux ce qu'a fabriqué Boyan euh, Chesky, c'est-à-dire que... Ils ont créé de la confiance entre deux individus à l'autre bout du monde et assez de confiance, si tu veux, pour qu'ils arrivent à s'échanger un bien très précieux qui est un appartement. Donc, euh, tu es quand même en train de confier les clés de ton appart à quelqu'un que tu ne connais pas. Et, et je trouve ça incroyable, cette confiance créée à l'autre bout du monde. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, je trouve le modèle Airbnb fabuleux. Et deuxièmement, à l'époque, moi, je voulais me remettre à la guitare. Et en fait, quand tu cherches à un prof de guitare, si tu veux, euh, l'offre est assez pauvre. En fait, soit tu vas sur un site type Le Bon Coin où tu vas avoir un prof de guitare qui est entre une machine à laver et un camping-car, ou soit tu vas à la boulangerie du coin et tu dis, tiens, je vais peut-être trouver une petite étiquette avec un, un prof de guitare, mais si tu veux, tu n'as pas la notion de confiance, de qualité que tu puisses avoir sur un site. Et donc, naturellement, j'essaie de, de me dire, ah, tiens, je vais, je vais faire le, le meilleur des deux mondes, je vais faire le Airbnb du cours particulier. Voilà, c'est un peu l'idée et le projet comme ça qui démarre. Si tu veux, l'association de ma recherche personnelle de prof de guitare et la pauvreté du marché et euh, ma fascination pour le modèle Airbnb. Et alors, toi, tu me posais la question sur pourquoi le nom Super Prof ouais. Eh bien, écoute, en fait, moi, pour que ce projet existe, il fallait que je trouve un nom. Parce que j'avais besoin d'en parler, besoin de... je ne pouvais pas continuer à dire, tiens, je vais... ne enfin, pouvais pas dire, je vais faire le Airbnb du cours particulier, c'est trop abstrait, tu vois. Et donc, il me fallait un nom. Et puis, euh, un matin, Fulgurance, euh, Super Prof. Alors, euh, je me dis, putain, c'est... C'est génial, donc euh, le mot super, parfaitement international, puisque super prof était destiné à être une boîte internationale. Hein, comme Airbnb, je voulais être présent dans tous les pays. Et le mot prof marche plutôt pas mal un peu partout. Tu vois, c'est mmh. profé au, au, en Espagne, au Brésil, euh, professeur euh, en, aux États-Unis, en Angleterre. Et, et ça marche assez bien. Donc, euh, tout de suite, je me rue sur, un, sur le, mon clavier, je regarde si le nom de domaine .com est pris, et pas de bol, il était pris. Ah. Ah, bon, Superprof.com est pris, euh, c'était cybersquatté, ça appartenait à un coréen, et donc euh, je me dis, bon, il, si je me lance, il me faut absolument le point .com, sinon je ne vais, vais pas avoir l'air crédible, donc je veux le racheter, et puis il, 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 heureusement il est vendeur, simplement il me propose 25 000 dollars de vente. Alors là je, je suis embêté, parce que si tu veux, 25 000 c'était quasiment le, tout mon budget de lancement, donc enfin, la oui. je, voilà, n'est <rire> pas évident. Et donc, euh, je, je me dis, bah, je vais chercher un autre nom, c'est pas grave, je vais changer de nom. Euh, tu vois, j'avais une alternative, soit euh, mettre 25 000 ou soit changer de nom. Et puis, et puis franchement, je l'adore, ce nom. Je, 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 il colle bien à ce que je veux. Superprof, c'est la communauté des super professeurs. Ça met vachement en avant euh, les, les meilleurs professeurs du monde. Enfin, tu vois, puisque nous, d'abord, on est une grande communauté des, des meilleurs professeurs du monde. Euh, et donc, ça, ça met en valeur vachement les professeurs. Donc... Euh, Écoute, je, je me lance dans la négo et puis voilà, on négocie. D'abord, je propose 100 dollars et puis il me propose 24 900 puis après, je propose 200 dollars et ainsi de suite. Bon, bref. Ça peut être long. Donc là, c'est une négo incroyable et on finit en fait par, je finis par l'acheter et accepter son offre à 5000 dollars et donc j'achète superprof.com, tu vois, donc je mets une grosse partie de, de mon budget, 20% à peu près de mon budget de, de boîte dans mon nom de domaine et en fait, c'est une super chose qui m'est me, qui arrivée parce qu'en euh, dépensant autant d'argent dans un, un nom de domaine, en fait, d'un seul coup, euh, tu te dis, c est, c est, je peux pas me foirer. Quoi. Donc euh, maintenant, euh, il faut vraiment que ça démarre, il faut vraiment que je commence à gagner de l'argent, il faut que j'arrive à rembourser ce que j'ai mis parce que c'était un, un, un investissement trop énorme, si tu veux, pour ce que, ce que j'avais pour le lancement, pour dire que maintenant, ça, y est, est, ça on ne rigolait plus, il fallait vraiment se lancer. Donc voilà, j'achète. Ça a globalisé
1: au final pour, pour te lancer.
0: Ah ouais, parce qu'en en fait, Tant que tu n'as pas dépensé cette somme, en fait, bah, tu peux un peu procrastiner. Tu dis, bah, tiens, demain, je chercherai un nouveau nom. Mais quand tu l'as fait, comme ça, le, bah, le projet, faut il faut qu'il soit lancé. Donc, euh, ça m'a vraiment euh, boosté, si tu veux. Et donc, voilà. Et puis, j'étais trop content de mon domaine, super prof. Et voilà. Et donc, euh, après, j'ai décliné dans, en .fr, .es, .it, .co.uk, .com.br, enfin dans tous les pays euh, du monde, okay. en, en en rachetant certains. J ai, j ai, des fois, j'ai dû racheter mon domaine qui étaient déposé, comme en Suisse, comme en Irlande, choses comme ça. Mais euh, voilà, donc Superprof, c'est comme ça que c'est né. Donc, euh, une fulgurance un matin, tu vois, le nom de domaine, parce que j'avais envie de créer le Airbnb du cours particulier. Ok, bon,
1: bah écoute, et tu as déposé la marque
0: Ouais, bien sûr. Compi, ah ouais. et et,
1: mais ouais, aussi ouais. Niveau au niveau mondial. international. Hein, international. Okay. Ah ouais. combien ça, ça coûte, tu vois, pour quelqu'un qui se dit, euh, tiens, je vise un marché international, combien ça coûte de déposer une marque dans, dans le monde
0: Oh, alors ça coûte beaucoup d'argent et c'est compliqué, donc on l'a pas fait tout de suite, hein. je te cache pas que moi la marque je l'ai déposée <rire> déjà en France euh, six mois euh, peut-être après la création de la société, je n'ai pas déposé tout de suite, C'est pas le premier truc que tu fais, et puis après euh, d'abord on a créé une marque européenne, euh, et puis ensuite après une marque quasiment euh, par pays, quoi. parce qu'après euh, en fait on dépose la marque quand on opère dans un pays, mmh. la marque mondiale ça n'existe pas vraiment. Tu vois, il ouais. y a des gens qui te disent que ça marche, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, nous, on l'opère pays par pays. Et en fait, à chaque fois, comment on y arrive Eh bien, parce qu'on s'appuie sur un natif d'un pays. Donc, moi, quand je lance un nouveau pays, en fait, je recrute un natif du pays et qui va nous aider, évidemment, à déposer la marque.
1: D'accord. Okay. ok, donc là tu as acheté nom de domaine, tu... ouais. bon, on déposera la marque un petit peu plus tard, ce que tu nous as dit, mais quand tu déposes le nom de domaine, c'est quoi Superprof C'est euh, un site en ligne, une communauté, c'est un forum, c'est quoi Parce qu'on parle de 2013 hein, quand même. Ouais, donc, mais
0: ça, quand j'achète le... Ouais, le nom de domaine, Superprof ça n'existe pas, tu vois. Donc pas euh, euh... Non, ça n'existe pas, j'achète un nom de domaine qui est vide, et parallèlement à ça, euh, bah, je construis l'algorithme de... de tri des professeurs, et, euh, et cet algorithme, en fait, euh, il va savoir trier les professeurs de qualité selon à peu près une vingtaine de critères au début et mesurer la disponibilité des professeurs. Bah, c'est ça le, le cœur de Superprof, c'est un algorithme de tri de la qualité des profs et la mesure de la disponibilité des professeurs.
1: Parce sur que... quoi tu t'es basé pour déterminer ces critères Sur des recherches, sur des professeurs, sur, euh... sur euh... Des beaucoup de choses empiriques ouais. déjà beaucoup de bon sens, mm
0: -hmm. et puis ensuite, après, euh, en questionnant beaucoup de professeurs. Et puis, et puis euh, au début, c'était 20 critères. Maintenant, c'est peut-être 150, tu vois. Donc, mm -hmm. ça a beaucoup okay. euh, augmenté. Écoutez. Mais au début, c'était assez basique, si tu veux. Qualité d'un professeur et eh bien, c'est un professeur qui a mis sa photo, qui a mis son diplôme, euh, qui a des recommandations, qui a des bonnes évaluations, qui a rempli son CV, qui a rempli son descriptif, et qui a... Euh, mis un titre de qualité, enfin, tu vois, on peut, euh, qui n'a pas fait de photographes à son annonce, des critères assez basiques de bon sens. Et la disponibilité, c'était, euh, eh bien, on mesurait euh, tout ce que le professeur euh, euh, disait à ses élèves, est-ce qu'il répondait à tous ses élèves, est-ce qu'il répondait à tous ses messages, en combien de temps il répondait à ses messages, et tout ça, ça, nous faisait, ça allait nous donner, si tu veux, un taux de réponse, un temps de réponse, et euh, une disponibilité du professeur. Et donc, le, le fait d'avoir la qualité intrinsèque et euh, de la mesure de performance et eh bien allait nous donner une note qui allait nous permettre de classer le professeur dans le moteur et euh, en plus on avait une notion aussi de géographie parce qu'on te proposait évidemment les meilleurs professeurs mais autour de chez toi donc mmh. euh, on, toi tu prends tous ces, ces critères là et puis à la fin tu crées un algorithme qui te présente des professeurs qui te, vont te correspondre le mieux mais ça c'était au début, c'est très basique et puis aussi, à l'époque, on ne connaissait pas nos élèves. Aujourd'hui, on est beaucoup plus malin. C'est-à-dire qu'on connaît nos élèves, on connaît leurs démarches pédagogiques. Donc toi, par exemple, Julien, tu cherches un prof pour toi, eh bien, on va te proposer tel professeur. Mais si demain, toi, Julien, tu cherches un professeur, par exemple, pour ta fille, eh bien, on va te proposer d'autres professeurs. Tu vois, on, oui. on sait quel professeur matche bien avec quel élève. Parce qu'on connaît les profils de nos professeurs, profils de nos élèves, et... Et il faut que tu comprennes que le matching, c'est le nerf de la guerre de notre métier, c'est-à-dire que nous, on est là vraiment pour te faire rencontrer le professeur parfait, mais pour que ça marche, il faut aussi que le professeur, il trouve l'élève parfait, tu vois, c'est l'alchimie entre les deux dont va naître, si tu veux, euh, le, le dépassement de soi, l'envie d'apprendre, la performance, tu vois, c'est... C'est de ça. Que nous, on ne croit pas du tout à la pédagogie par le traumatisme ou par la, le, le coup de bâton à l'ancienne la, <rire> où on doit te tape sur les doigts et apprends, apprends. Que tu vas pouvoir apprendre, mais dans la douleur, mais tu vas détester la matière et tu vas pouvoir presque en faire un rejet. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans la bienveillance, dans le, le fait qu'on on crée une expérience super positive d'enrichissement entre les deux, entre le professeur et élève. Et c'est de là que va créer, tu va, vas va avoir envie d'être super bon pour ton prof, ça va être ton coach, ton mentor. Et du coup, euh, voilà, tu vas avoir envie d'apprendre et tu vas vachement progresser.
1: Voilà. OK, top Donc, le matching, c'est le nerf de la guerre. Donc, euh, voilà. Bah Écoute, on, on en parlera justement dans la, dans la deuxième partie de comment vous avez fait pour, pour décoller. Euh, ce que je voudrais euh, avant ça, c'est qu'on revienne toi sur ton parcours avant Superprof. Parce ouais. que là, on parle de 2013 où tu, tu veux te remettre à la guitare et <rire> t'es passionné par le modèle d'Airbnb. Ouais. Mais avant, tu avais quand même une situation euh, confortable. Donc, on, on parlait d'un poste de directeur général délégué. Ouais, bien sûr. une ouais. publicitaire. Oui, chez Chad Voilà, en amont, tu as travaillé dans des euh, cabinets de, de conseil mm -hmm. ou d'audit. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, d'où tu viens, ton diplôme et ce qui t'a amené finalement à te lancer à Ouais. Oui. Alors, en fait, il faut que tu saches, c'est
0: marrant la question que tu poses, c'est de dire, tiens, comment tu es passé de directeur général délégué dont titre assez pompeux à euh, chef d'entreprise, en tout cas entrepreneur Mais en fait, je vais plutôt te dire, moi, je ne sais pas pourquoi je suis passé d'entrepreneur à directeur général délégué. Parce que, en fait, j'ai été assez vite entrepreneur, en fait, si tu veux. Moi, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, c'est un truc que je veux faire depuis que j'ai euh, 14-15 ans, tu vois. De, depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai une fascination pour les chefs d'entreprise. Je trouve que c'est les nouveaux héros des temps modernes. Si tu veux, les capitaines d'industrie m'ont toujours fasciné. Et, si tu veux, euh, j'imagine qu'au Moyen-Âge, on rêvait des explorateurs. Ben, moi, euh, tu vois, en l'an 2000, je rêvais des mecs qui… Euh, des Marc Simoncini euh, qui montaient des boîtes, qui s'introduisaient en bourse, qui se lançaient dans l'Internet, si tu veux. Euh, ils ont tous 10 ans de plus que moi à peu près, mais, mais moi, je les regardais comme des héros. Je, 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 je me disais, mais quand est-ce que ça va m'arriver quoi Donc, mmh. j'ai tout de suite voulu monter des sociétés, des boîtes. Mais tu sais, c'est pareil. Tu, tu, tu dis, je veux monter des boîtes, mais bah, en fait, tu ne sais pas vraiment ce que c'est. quoi Tu sais, c'est un peu comme j'ai envie de faire le tour du monde. Tu n'as jamais fait le tour du monde, mais tu imagines que c'est bien. Mais… Donc, tu vois, j'avais cette grosse appétence en tout cas pour la création d'entreprise. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'étais bon en maths à l'école. Coup de chance, euh, bah, j'ai pu faire une prépa, j'ai pu faire une école d'ingénieur. Quand je suis sorti d'école d'ingénieur, eh bien, euh, bah, spontanément, euh, moi, j'ai été embauché par KPMG, Ernst Young, tu vois, pendant 3 ans, 3 ans et demi. J'ai bossé pour ces cabinets parce que bah, c'était un peu le, le truc classique. Mais euh, si veux, dès que j'ai pu avoir l'occasion de créer ma première boîte, j'ai sauté dans l'eau et puis j'ai mes, mes surkiffés. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu es indépendant, d'un seul coup, tu es autonome pour gagner ton propre argent. Enfin, c'est incroyable. Donc, j'ai monté une première société, si tu veux, trois ans après mon diplôme. Euh, moi, je suis diplômé en 2002, donc en 2005. Et euh, cette société euh, donc était dans la publicité. Et en fait, euh, très rapidement, ça marche assez bien. Je recrute mes premiers collaborateurs. Euh, toi, je suis assez jeune à l'époque, tu vois. Et, et, euh, et en fait, je me fais racheter par la société Adverline. Ma boîte, et la société Adverlink, c'est une grosse régie publicitaire et ça et tout. Et donc du coup, comme ils ont envie de me garder et que c'est, ils me nomment directeur général délégué, toi après le rachat. Mmh. Et c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai quitté le côté entrepreneur. Où on était une vingtaine de personnes dans l'équipe à travailler avec des bouts de ficelle, à être toujours dans la dans la débrouille, toi. Moi, c est, c est, esprit très clanique, toi. On est on est un clan, on est contre. Enfin voilà, on est on est contre tous les phénomènes qui peuvent nous arriver. On se défend. Enfin toi, c'est la baston. Moi, j'aime bien ce truc là. À un côté, justement, où on est d'un seul coup 250 collaborateurs, il y a des directeurs généraux, des managers, des directeurs, toute une hiérarchie, si tu veux, en râteau. Et moi, je me retrouve à faire du management, à gérer les fonds d'investissement et compagnie. Donc, tout ce que je ne sais pas du tout faire et tout ce que je n'ai pas envie de faire, un truc beaucoup trop établi. Et donc, voilà. Donc, la question, c'était comment tu as pu quitter le rôle de directeur, enfin, ton poste de directeur général à entrepreneur, mais en fait, je ne l'ai pas quitté, je, je, je l'ai fui, si tu veux, au plus vite, parce que euh, je n'ai pas supporté plus d'une année, si tu veux, d'un coup me retrouver dans un, un poste de salarié, parce que euh, directeur général, mmh. c'est salarié, alors que moi, j'ai besoin de rêver mes projets, j'ai besoin de me battre, j'ai besoin que ce soit compliqué, j'ai besoin que ce soit dur, j'ai besoin de gagner moi-même mon propre argent, je, je n'aime pas euh, avoir un patron, J'ai pas envie de rendre de compte, voilà, j'ai envie à de créer mon équipe derrière, à mon image,
1: là. quoi. La liberté finalement, ah, tu n'avais plus après ce rachat.
0: Ouais, exactement, ah, exactement. La liberté et puis tu sais euh, bah, le management, c'est-à-dire euh, une équipe, des collègues, des des, jeux, des, des, des patrons. Enfin ça c'est dur, tu vois. Pour moi, ça a détruit énormément le, mon esprit de liberté et mon esprit un peu libertaire. Tu vois, j'ai moi j'ai besoin de créer, toi, et, et pour être créatif et il faut pas trop de carcan. Donc, euh, mm. donc voilà,
1: donc. Euh, Ok. Et alors, pourquoi tu, tu disais tout à l'heure, dès 14-15 ans, j'étais voilà, fasciné par ces entrepreneurs D'où ça vient, ça T'as un entourage, toi, d'entrepreneurs
0: Eh bien, c'est ça qui est fou. Je ne sais pas
1: du tout d'où ça vient. Je suis
0: oui. né comme ça. Je n'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Je, personne n'a jamais monté de société. Mon père est enseignant, tu vois, donc je suis fils d'enseignante. De ma maman était maman et mère au foyer et, et je ne connaissais aucun entrepreneur. Dans ma famille, mm. si veux, ils, on n'est pas du tout là-dedans. Et alors, pourquoi ça me faisait rêver Je, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était le, le côté euh, conquête, c'était l'image que je m'en faisais, ce qui était probablement fausse, hein, mais euh, ça, ça me faisait rêver. Je, je suis un doux rêveur, hein, Je il faut que tu le saches. Hein. Et, euh, et non, je, je, c'était ce que je pouvais imaginer de mieux quoi, dans le monde, euh, faire ce que tu voulais, j'avais l'impression, toi, sans
1: patron, sans, sans
0: contrainte. Toi,
1: toi. Voilà. Ok. Ok. Du coup, genre je vais revenir à la création de Superprof. Tu t'es lancé seul sur ce projet Oui, je me suis lancé seul sur le projet. Mmh. En fait, j'ai l'idée,
0: si tu veux, août 2013, euh, voilà, et, et donc je fais des petits rachats hein, quand même très rapidement aussi pour moi mmh. aussi, parce que faut que tu comprennes que je t'ai raconté que Superprof c'était un algorithme de tri intelligent. Pour classer les bons professeurs et puis mesurer la disponibilité. Mais il me faut de la donnée, en fait, pour le nourrir, cet algorithme. Donc, très rapidement, en fait, je, je rachète deux petits sites endormis. Un site qui s'appelait Prof.élève et un autre qui s'appelait coursparticulier.org que je rachète pour quelques milliers d'euros, tu vois, à des fondateurs qui étaient déjà dans l'abandon ou qui étaient partis à la retraite et qui avaient laissé traîner ce petit site de petites annonces. Et donc, comme ça, j'arrive à récupérer à peu près 20 000 annonces de professeurs que je mets dans mon algorithme et qui va me permettre bah, de nourrir mon algorithme et puis de me référencer dans Google. Tu vois, parce que mmh. le, les premières versions de Superprof sont vraiment destinées à Google. C'est-à-dire que les 20 000 premiers professeurs vont me créer des annonces, qui vont me créer des landings, euh, des landings de qualité euh, qui vont être enrichis par du contenu qu'on va créer et, et qui vont être soumis à Google et qui vont nous, nous permettre de trouver des élèves pour avoir un maximum de trafic. Et donc, voilà, je suis seul à ce moment-là. Mais très rapidement, en fait, il euh, y a un leader euh, du cours particulier de la petite annonce sur Internet qui s'appelle Cherche-Cours, qui est... Euh, qui a été monté par un ingénieur des arts et métiers qui s'appelle Yann aiguillon que je contacte, et euh, très rapidement, j'y présente le projet Superprof avec l'idée de lui racheter son site, et en fait, il me dit bah, « écoute, non, moi je veux m'associer avec toi ». Alors là, c'était très compliqué parce qu'il faut que tu imagines que moi, quand je monte Superprof, je crée la boîte de mes rêves, et dans l'idée euh, que j'avais de la boîte de mes rêves, c'était une boîte où j'étais totalement seul, sans associé, sans salarié sans bureau, où je pouvais voyager partout sur Terre, au gré du vent, tu vois, sans rendre de compte à personne, et travailler qu'avec des prestataires, avec qui j'allais avoir une relation de, euh, voilà, de, 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 de client avec un chef d'entreprise. Mmh. Ça, c'était le modèle que j'avais imaginé au début. Initial, ouais. Et puis, en fait, je rencontre Yann. Yann, euh, il ne veut pas vendre du tout, il veut s'associer avec moi. Moi, je ne veux pas du tout m'associer avec lui, mais euh, on s'entend super bien. En fait, c'est vraiment mon clone, hein. c'est-à-dire qu'il euh, euh, a fait l'école d'ingénieur, il a fait du conseil euh, chez Capgemini, il veut monter un site de cours particulier il adore le nom de domaine Superprof. Lui, c'était vraiment un site de petite annonces, alors que moi, c'était quand même quelque chose un peu plus, on va dire, élaboré. Il y avait un algorithme, il y avait de la, du matching, il y avait de la, de la confiance créée entre deux individus. Et puis il y avait une marque assez forte, tu vois, super prof, hein. Et donc, euh, et ben on décide de s'associer. voilà, On s'associe euh, peut-être trois mois ou quatre mois après la création de Superprof, tu vois, août 2013. Je dois m'associer avec Yann en novembre 2013. tu D'accord. Et euh, pour la petite histoire, par contre, quand on s'associe, il m'avait prévenu un petit peu avant en me disant Par contre, on va s'associer, mais sache que moi, j'ai prévu de partir un an autour du monde. Donc, je vais te donner les clés de mon site. Et puis, bah, pendant un an, on ne va plus se voir parce que moi, je vais être euh, en train de faire mon voyage et je ne verrai pas Internet partout. Et donc, euh, on se fera à mon retour. Voilà. Et donc il m'a donné les, la base de données, accès à tous ces, euh, tous, ces, ces, tous ces sites, et puis euh, j'ai fait la migration, j'ai mis dans Superprof dans l'algorithme, et puis il est parti, on s'est claqué une bise, il est parti faire un
1: an de tour du monde, et quand il est revenu, Superprof avait explosé. Ok, bah écoute, euh, super histoire. J'aimerais, avant qu'on passe euh, rapidement au deuxième chapitre, justement, pour savoir comment vous avez fait pour, pour développer l'entreprise, juste revenir sur tes expériences précédentes et les ouais. siennes aussi de, de Yann, notamment en, en cabinet de conseil ou d'audit. En quoi ça a été aidant, surtout que quand tu lances Superprof, tu as quel âge Tu pas 30 ans
0: euh, Quand je lance Superprof, je dois avoir euh, 33 ans. 33 okay. Et Yann, il a 3-4 ans de moins que moi, donc euh, oui, il, doit... ouais, il a 29 ans. Je me rappelle très bien parce qu'on a fêté ses 30 ans. C'était notre première année au bureau, il a après son tour du monde. Donc oui, il doit avoir 29 ans, tu vois, 29 et 33. Alors, pour répondre sur tes expéri les expériences avant, si tu veux, le conseil... Le conseil aussi a développé bien ma faculté à faire, euh, à monter des sociétés, parce que je faisais du conseil donc, auprès notamment de PME dans le système d'information, et, et j'ai rencontré beaucoup de patrons d'entreprise. Des mecs qui avaient monté des boîtes, si tu veux, et qui faisait appel à nous pour des missions de conseil, notamment de la migration de systèmes d'information, des choses comme ça. Donc, j'en beaucoup de patrons. Donc, ça, ça m'a bien donné envie. Et, euh, et j'ai appris un truc fondamental euh, dans ces deux cabinets, c'est euh, à gagner de l'argent. En fait, euh, très vite, j'ai compris qu'il fallait facturer euh, bah, pour être rentable. C'est-à-dire qu'il faut, faut trouver des clients. Faut... Alors, au début, tu es junior, donc tu ne trouves pas les clients. Mais en fait, tu trouves des managers ou des directeurs de mission sur, avec qui tu vas dire bah tiens moi ça m'intéresse ta mission j'ai envie de bosser dessus est-ce que je peux me mettre dessus et donc ces gens là vont te euh, facturer au client et puis toi après en interne quand tu es chez le client du coup en régie bah, tu es là un peu pour détecter ses besoins et dire bah tiens là il y a peut-être une mission bah tiens je pourrais peut-être faire venir quelqu'un du cabinet ou un, un associé qui pourrait l'aider là-dessus enfin toi es là pour détecter et ça très vite moi j'ai été assez euh, assez bon parce que ça me ça me plaisait en fait d'essayer de générer du chiffre d'affaires tu vois donc euh, et donc, voilà, ça, ça m'a appris, tu vois, à générer du chiffre d'affaires, et c'est probablement comme ça que j'ai réussi à bootstraper mes sociétés. C'est-à-dire, tu vois, euh, tout de suite, je me suis mis en tête, euh, ok, dès, dès le jour 1, il faut que je gagne de l'argent. Et mmh. dès le jour 1, il faut que ma société soit rentable. Donc, j'ai une mise de départ, pour Superprof, j'avais 30 000 euros, j'ai 30 000 euros, je les dépense en développement, en achat de sites et de compagnie, en rachat de, de petits sites, mais quand je lancerai en ligne, il faut que j'ai un modèle économique qui soit rentable, enfin, en tout cas, je gagne de l'argent. Et comment je peux être rentable ben, Tout simplement en dépensant un peu moins que ce que j'ai gagné. Voilà. Donc, je te le dis, hein, j'ai lancé en août 2013, je crois, le 10 août 2013. Et euh, le 10 août 2013, à minuit, j'avais fait 27 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, voilà, je savais que voilà, le... Super le jour 2, <rire> je pouvais dépenser 27 euros. Et, et, oui, et, voilà, de... et, et ainsi de suite, quoi. Tu vois okay. C'est comme ça que je suis rentable dès le début. C'est-à-dire que tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Ça paraît tout con, mais... Euh...
1: Ok. Bon, bah, écoute, super euh, transition pour euh, la deuxième partie. Euh, comment tu as fait donc, pour développer l'entreprise et atteindre en 8 ans, 20 millions de CA dans le monde euh, Donc, tu nous as parlé euh, rapidement du fait que tu as racheté euh, des petits sites euh, qui étaient euh, ouais. euh, voilà, euh, en attente quelque part d'être sur Déjà, comment tu fais ça, tu vois euh, euh, tu, tu dis, tiens, je suis allé voir Yann, euh, je lui dis, euh, je te présente super proche, je veux te racheter. Euh, là, tu as racheté ouais. d'autres sites. Euh, je dis, à un moment donné, tu pourrais te dire, bah, on est concurrent, euh, c'est compliqué d'aller ouais. contacter quelqu'un qui fait la même activité, lui dire, coup, je veux te racheter. Et... Enfin, voilà, comment ça se passe, ça
0: Eh bien, euh, alors, euh, bah, déjà, il n'y a pas de modèle euh, identique. Hein. C'est-à-dire que chaque euh, cas est un cas particulier. Okay. Mais si, moi, je fais ça tous les jours, euh, Julien, tous les jours je contacte des sites pour leur dire écoutez, voilà, nous, on, est, on, on, serait, on serait preneurs, est-ce que vous avez envie de vendre Si oui, combien Sinon, pourquoi Est-ce qu'on peut travailler ensemble Je n'ai jamais euh, frontalement en disant, voilà, on est concurrent, on veut t'écraser, non. Mais je propose toujours d'abord euh, une collaboration, savoir ce qu'ils ont envie de faire, tu vois, et puis tout est une question d'argent, de motivation. Et donc, j'ai fait des rachats de gens qui voulaient arrêter, j'ai fait des rachats de gens qui voulaient rejoindre Superprof et continuer à travailler avec nous. J'ai fait euh, des rachats euh, euh, de boîtes qui étaient en train de mourir. J'ai fait des rachats de boîtes euh, à un moment qui ils ils se posaient la question est-ce qu'on lève de l'argent ou est-ce qu'on se fait racheter. Enfin, J'ai fait des rachats dans, dans, toute, euh, dans, dans plein de domaines différents. Enfin, avec plein de... Bah, tu vois, c'est jamais la même chose. Mais par contre, en fait, le secret, c'est que nous, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que... Dès le début, on, on, on essayait de racheter des boîtes énormes euh, en imaginant qu'on euh, trouverait l'argent quoi qu'il arrive. C'est toujours comme ça qu'on a pensé, on s'est jamais bridé par l'argent, en se disant on n'aura jamais les moyens. On a toujours dit, bah, tiens, on va essayer de faire des deals et, euh, et puis si on, trouve, on tombe sur un deal fabuleux mais qu'on n'a pas l'argent, ben, on se débrouillera pour l'avoir. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Donc si, je, je fais ça. Et encore aujourd'hui, ce matin, je ne vais pas en parler parce que c'est des balbutiements, mais euh, ce matin, on est sur un rachat d'une boîte concurrente. Euh, voilà, c est, c est, on fait ça. Et dans tous les pays du monde, j'ai acheté en Italie, j'ai acheté en Espagne, j'ai acheté trois boîtes en Espagne, j'ai acheté au Brésil, euh, j'ai acheté plusieurs boîtes en Angleterre, Enfin, voilà et en France. Euh, voilà. Donc la croissance externe, c'est partie de l'ADN de Superprof. Euh, croissance externe pour... Euh, bah, euh, prendre du référencement, euh, prendre des annonces, euh, tu vois, et, euh, et puis euh, croissance organique évidemment énormément avec référencement, achat de professeur, euh, voilà. De, voilà comment on fait pour faire grossir super prof principalement.
1: Et alors justement parce qu'il y a derrière la croissance externe, il y a plein de stratégies hein, euh, en fonction de, de l'entreprise, tu disais donc prendre du référencement etc. Euh... Oui. Certains, parfois, veulent, entre guillemets, écraser ou effacer un peu la concurrence et donc racheter et passer sous le giron, euh, sous la ouais. marque, etc. Ouais, D'autres laissent bah... vivre ouais. euh, la marque de manière indépendante. Toi, tout le monde a été ouais. réintégré ouais. chez vous okay. Une seule marque, marque mondiale, super prof.
0: Tout le monde est intégré à super prof.
1: D'accord, j'achète les équipes de... aussi
0: Oui, exactement.
1: Ok, donc les équipes vous les réintégrer dans oui. votre bureau à, Paris, dans bureau à Paris, peu importe où est-ce qu'ils sont d'ailleurs oui. basés. Tu disais, j'ai racheté à l'étranger. Oui, ça
0: dépend. En fait, il euh, y a des étrangers qui sont venus à Paris et d'autres qui sont restés à, en freelance. On a beaucoup. Alors, on a quand même une centaine de prestataires à l'étranger hein, avec qui on travaille. Alors, ils sont en prestation, ils ne sont pas salariés de Superprof, mais c'est des partenaires avec qui on travaille. Et par exemple, notamment, euh, je te donne le, le, la deuxième, le, le premier site que je rachète en Espagne, par exemple, pendant le cas espagnol. Donc j'arrive sur le marché espagnol, euh, on faut se lancer, donc premier, premier truc, je, je fais la liste de tous les concurrents, et on décide de racheter le numéro 2, parce que le numéro 1 n'était était pas, pas en vente, on rachète le numéro 2 qui s'appelait Don't Professeur et donc je, je discute avec un monsieur, alors qui ne qu parle pas un mot d'anglais, pas un mot de français, donc on a un traducteur, enfin, tu vois, tu t'imagines que quand tu vas dans des pays comme ça, bah, des fois il y a des traducteurs, et ça, euh, ça. contrat en espagnol, et euh, contrat en français, enfin tu vois, c voilà. Et, euh, et lui, par exemple, il voulait vendre et toucher son chèque et arrêter. Voilà, voilà, donc euh, voilà, première boîte. Mais la deuxième, par exemple, on a acheté mi Profit Particular, qui était numéro 3. Euh, et eux, ils ont voulu continuer à travailler avec nous. Donc, on leur a fait un contrat de partenaire pendant trois ans. Et ils opéraient depuis euh, l'Espagne, ils étaient à Madrid. Et donc, ils ont animé nos soirées ambassadeurs, ils ont animé notre communauté, ils ont fait des RP. Enfin, ils ont fait, euh, ils ont travaillé. Euh, sous la direction de notre patronne espagnole qui était euh, Eva en France tu vois mais ils ont continué à travailler avec nous et il euh, y a des gens aussi qu'on a racheté euh, par exemple une, une boîte portugaise et euh, le patron du Portugal il travaille avec nous euh, aujourd'hui à Paris il est monté euh, vivre, parce que déjà ça le faisait rêver, C'était faisait partie aussi du deal, c'est-à-dire que on, nous on propose toujours de continuer à travailler avec eux, s'ils ont envie de continuer à travailler avec nous, avec grand plaisir, ils connaissent le marché du cours particulier, ils aiment. s'ils ont fait ça, c'est qu'ils aiment l'éducation, ils croient à euh, l'impact positif de l'apprentissage, la, donc avec grand plaisir qu'ils qu viennent travailler avec nous à Paris. Quoi. Mmh. Donc deux options, soit ils viennent travailler avec nous à Paris, euh, en salarié, soit ils travaillent en prestataire, mais du coup les tâches sont un petit peu différentes, s'ils veulent vraiment être au cœur de la machine, au cœur du réacteur, ils viennent travailler avec nous à Paris, et puis surtout, ils rencontrent toutes les nationalités et tout. Et donc, voilà, par exemple, un, un mec euh, du Portugal euh, est venu à Paris et travaille sous le... Là, on avait un patron du Portugal qui s'appelle Ricardo et, euh, et qui l'a accueilli dans son équipe. Euh, et aujourd'hui, euh, ça se passe très bien. Et toi, il a vendu sa, sa boîte à, à Superprof. Et il travaille aujourd'hui pour Superprof, mais il continue, si tu veux, à faire vivre le, le partage de connaissances euh, dans lequel il croit beaucoup. Et puis, ça lui fait une aventure à parisienne, Vienne.
1: Mmh, ok, et euh, comment ça se passe du coup Parce que tu dis, euh, alors, on aura fait un contrat de partenaire, ça veut dire que sur le montant finalement du ouais. deal, tu ouais. dis on, on donne un bout au départ, on te fait trois ans de contrat et puis on te donne à la fin Il y a enfin, deux. Ouais. Non. non, non, généralement
0: je paye tout euh, tout de suite. Il y a une partie euh, paiement du site et une partie euh, bah, partenariat ou contrat de travail. Tu vois
1: D'accord, ok. Donc, et euh, comment bon. tu finances ça
0: alors, ça, c'est a... pareil, il y a mille règles. La première, les premiers, euh, je cassais ma tirelire et j'achetais les sites, puisque les banques ne nous prêtaient pas d'argent. Tu vois, les, les deux premiers. Alors, toujours, comment je finançais ça Il faut savoir que le, le premier site qu'on a acheté, par exemple, en Espagne, Don Professeur, c'est. Euh, on l'achète peut-être l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires de Superprof. Tu vois euh, Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour nous. Et donc, bah, comment on fait bah, On négocie avec le vendeur un, un échéancier de paiement déjà, premier point, tu vois. On tire au maximum les échéances pour lui dire, écoute, on va te payer, je ne sais pas moi, je veux dire n'importe quoi, 25% à la signature, et puis on va te payer 25% quand on aura fait la migration, tu vois, oui. sachant que, bah, parce que nous, on commence à gagner de l'argent quand euh, son site, il est migré chez nous, avant, oui. c'est que de la migration, ça ne nous rapporte rien. Donc, tu vois, et donc quand son site il est immigré en théorie il doit nous rapporter de l'argent il doit générer du cash qui va nous permettre après de payer par exemple les 50% qu'on a négocié sur, en 2-3 mois tu vois. Donc, mmh. ça va, ça va, mais c'est une culbute en avant euh, qui, et il ne faut surtout pas avoir peur quoi. mais plusieurs fois on a fait des rachats qui étaient bien, plus gros, bien trop gros pour nous mais on a négocié l'échéancier on a fait euh, le jonglage et, euh, et, euh, et on a réussi à, vois, à, à, à passer quoi voilà, ça, c'était au début. Et après, coup de chance, en fait, c est, c est, quand tu commences à avoir une certaine taille, eh bien, les banques commencent à te prêter. Donc là, du coup, on, hein, on pouvait avoir des, des facilités de paiement, facilités de caisse, on avait des crédits, on montait des crédits pour financer. Et donc, aujourd'hui, par exemple, quand on fait des acquisitions, à, à, acquisition, pardon, on fait principalement de la dette. C'est-à-dire qu'on va voir notre banque, on dit, voilà, on a une acquisition à faire. On négocie toujours des, des échéanciers de paiement parce que... Bah, voilà C'est quelque chose de, de faire, mais il y a des gens aussi qui ne veulent pas du tout. Hein. Les gens, ils disent, moi, je veux tout être payé à la signature, peu importe la migration qu'elle se passe dans un an, dans, dans six mois ou dans trois mois, tout à la signature. Enfin, est, tout est une négo, mais, mais maintenant, on se fait financer par crédit. Ouais.
1: Mmh, ok. C'est hyper intéressant tu vois, de, de voir la démarche et, euh, et comment vous faites, parce que euh, euh, derrière, il faut effectivement gagner de l'argent pour les financer, et parfois, ça pourrait te mettre un peu tu vois, sur le flanc, dire euh, un, 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 un an de chiffre d'affaires, bon, bah, ça peut... Bah, je veux dire, il faut, faut avoir les reins insolide. Euh... En fait, si tu veux, le, notre
0: secret, hein, vraiment, c'est de, de, de rien s'interdire. Tu vois, d'être tellement croyant, de tellement avoir confiance dans le modèle et dans la croissance qu'on fait, parce qu'en en fait, il faut savoir que pourquoi je fais ça. Pourquoi je suis capable de dépenser un an de chiffre d'affaires, si tu veux, euh, sur la d'une société. Bah, parce qu'on fait tellement de croissance, si tu veux, qu'aujourd'hui, ça représente un an, mais peut-être que dans six mois, ça va représenter euh, euh, tu vois, trois mois de chiffre d'affaires. Tu, tu vois, parce qu'on fait tellement de croissance. Donc, il faut juste avoir énormément confiance sur la croissance et surtout, ne rien s'interdire. Ne jamais penser que c'est trop cher et, et se mettre en, en grande difficulté, mais faire les deals, parce qu'en en fait, euh, ne pas les faire, ça a un vrai coût dans le futur. Tu vois, mmh. par exemple, j'ai pu rater des deals de rachat parce que c'était vraiment trop cher et aujourd'hui, je regrette un peu. C'est-à-dire je n'aurais pas dû me, me, me faire, euh, tu vois, mettre dans la tête que c'était trop cher. Mais parce qu'à l'époque, c'était des montants, euh, des fois, c'était deux, trois fois, de euh, trois ans de chiffre d'affaires. Donc là, ça commence à devenir des montants euh, stratosphériques, tu vois. Mais peu importe, j'aurais dû écouter ma petite voix, mais je ne suis pas tout seul. Et puis, je partage avec mes équipes. Et puis, des fois, j'ai besoin de prendre des décisions collégiales pour me rassurer aussi, tu vois. Euh, mais voilà, tu vois, il faut, voilà, il faut croire en, en son modèle, être en culbute en permanence et euh, ne pas avoir peur de dépenser euh, quatre fois ce qu'on gagne. Ce n'est c'est pas grave. Euh, ça va, ça, ça va marcher, ça va le faire. Et surtout, ça te met une pression de dingue, en fait, quand tu te mets en ouais. cul culbute comme ça, quand tu claques comme ça euh, un an de chiffre d'affaires dans une boîte, eh ben, je peux te dire que ta migration, tu la fais très rapidement. Hein. Tu n'es pas en train de dire Oh, je la fais, attends, j'attends que. Non, non, dans une semaine, elle est faite. <rire> tu te fais, euh, tu prends tous ouais, tes devs, tu leur dis On va faire du jour et nuit, et moi, je vais débugger, euh, et on ne dort pas. Et dans une semaine, il faut commencer à, à ce que cette boîte elle soit migrée chez nous pour régénérer du chiffre d'affaires et qu'on commence à pouvoir rentabiliser parce que voilà, il va falloir que qu'on paye euh, à la fin du mois. Donc, euh,
1: bah. Est-ce que tu te fixes des règles tu sais, on, on sait que dans certains secteurs d'activité, c'est X fois les bitda, etc. Donc toi, tu te dis, j'achète pas plus de 5 fois, 7 fois, peu importe. Pour, pour être sûr de faire ta cul-but, parce que derrière, tu sais que dans tant de mois, de, ouais. tu, tu vas réaliser le chiffre d'affaires qui te permet de récupérer ton coût d'achat. Ouais.
0: Alors, nous, on ne regarde jamais euh, l'existant, en fait. On ne regarde pas tellement euh, euh, l'existant parce que nous, on va tout casser. Et on va utiliser notre modèle économique. Donc euh, les boîtes, elles me présentent toujours des chiffres, mais... De toute façon, je vais casser leur modèle. Donc, euh, généralement, euh, oui, on fait des mesures comme ça pour savoir à peu près ce, quel prix on propose, tu vois, que ce ne soit pas déconnant. Euh, et en fait, on regarde principalement leur trafic, leur nombre d'annonces et la qualité de leur annonce. Mais il y a une énorme inconnue, Julien, à chaque fois qu'on qu rachète une boîte, c'est qu'on va racheter des annonces qu'on a déjà. Tu vois, mmh. nous, on, quand, alors, quand on est dans des pays en lancement, il y a moins ce risque-là. Donc, on peut se faire plus plaisir sur les rachats. Mais quand on rachète une boîte, par exemple, je ne sais pas, euh, je veux dire n'importe quoi, mais en Allemagne, euh, on a racheté euh, le numéro 2 ou 3, alors qu'on est leader, euh, bah, le numéro 3, il, tu vois, on va avoir 50% des annonces qu'on a déjà. Donc, euh, mais ça, on ne peut pas trop le savoir avant. Tu mmh. vois donc, euh, donc, mais trafic, nombre d'annonces, va nous permettre de savoir à peu près quel trafic on va générer. Et, et en fonction du, du trafic, eh bien, on peut calculer un chiffre d'affaires qu'on va pouvoir générer. Et ça, ça va nous permettre de se dire, voilà, est-ce qu'en un an, en deux ans, en trois ans, on l'a rentabilisé Tu vois, ça, ça nous donne des indicateurs, tu vois.
1: C'est très oui, intéressant, tu vois, parce que, que c'est… J'achète comme ça. En, fait, en tout cas, je
0: propose un prix en fonction de ce qu'on va pouvoir générer dans le futur.
1: Hmm. C'est intéressant, tu vois, la réflexion, parce que c'est pas du tout celle qu'il peut y avoir dans d'autres secteurs d'activité. Et là, plus que finalement le cash que ça génère ou autre, vu que tu disais, hein, vous allez casser le modèle derrière, ouais. c'est vraiment plus la… La qualité de la base de données, des ouais. personnes qui sont déjà là, le trafic généré, Exactement. récupérer tout ce référencement. Et, ouais. euh, ok, alors tu en as parlé plusieurs fois et pour l'instant on n'a pas encore évoqué, euh, mais c'est votre modèle économique. Je vous dis, comment vous gagnez de l'argent C'est quoi votre modèle économique C'est extrêmement simple, c'est le même modèle économique que
0: depuis la création du site. Mm -hmm. Les élèves payent quelque chose pour trouver le professeur parfait et ils ne payent que s'ils trouvent leur professeur. Donc toi Julien, tu cherches un prof de piano, tu viens à ces super prof on te propose une sélection de professeurs, et à un moment tu as envie de rentrer en contact avec eux, leur, leur donner ta démarche pédagogique, et leur dire ce que tu as envie d'apprendre, eh bien, on va te prendre une empreinte carte bleue qui va être en France de 29 euros, et tu ne seras débité des 29 euros que si un des professeurs accepte ton projet pédagogique et dit « Ok, Julien, je te donne un premier cours, j'organise le premier cours, et là, tu vas payer 29 euros à Superprof. » Et c'est tout ce que tu paieras, et, et pendant 30 jours, tu auras accès à tout le catalogue de professeurs. D'accord. Voilà. Et ça a commencé, on faisait payer 9 euros à l'élève, et maintenant, on fait payer 29
1: euros. Et après, donc une fois que j'ai fait mon premier cours de piano, si je veux en faire 10, 15, 20 dans l'année... Tu travailles en direct avec ton professeur. Nous, on fait du matching. Nous, notre promesse, c'est
0: de trouver le professeur. Après, une fois qu'on te l'a trouvé, tu vis ta vie avec lui. On a un système de paiement sur le site. Tu peux booker tes cours et tout, mais c'est sans aucune commission. On ne gagne pas d'argent sur le sujet. On ne prend pas de commission sur le travail des professeurs et des élèves. Et du coup, on n'a pas non plus envie de faire augmenter les prix des professeurs. Parce que si on prenait des commissions, ce que vous tous les sites, hein, en fait, ils il, il t'incitent un peu à, à te faire monter ton prix parce que du coup, comme ils prennent un cut, et ben, plus le prix est élevé, ben, plus tu vois, ils ont une grosse commission. Donc nous, non, on a dit aux professeurs, vous travaillez au tarif que vous souhaitez. Si vous voulez travailler à 10 balles de l'heure parce que vous, vous, vous faites du pro bono et que vous avez envie de, de partager, pas de problème. Si vous voulez travailler à 300 euros de l'heure, parce que vous avez des compétences particulières et exceptionnelles de coaching, pas de problème, vous, vous travaillez à vos tarifs et nous, on vous apporte des élèves super motivés, qui vont avoir déjà mis une, une empreinte de carte bleue, qui vont avoir décrit leur projet pédagogique, vous, en tant que professeur, vous acceptez ou non le projet, les élèves, ils vous ont choisi, donc ce matching marche, l'élève paye 29 euros, et après, vous vivez votre vie avec, le prof, avec euh, votre élève. Si vous voulez donner 10 heures de cours, 20 heures de cours, 50 heures de cours, comme vous voulez, est-ce que vous voulez être payé euh, par virement, par Lydia, par le site C'est comme vous voulez. Vous, vous êtes totalement libre de faire comme vous voulez.
1: D'accord, donc vous, vous ne touchez de l'argent que sur le matching. Donc ça reste oui. un, un oui. one-shot quelque chose. Exactement, temps. oui. Ok, ouais, donc il faut, il faut aller faire du volume. Eh bien, c'est exactement un vrai enjeu. Ok. C'est ça qu'on fait, du volume. Ok, très bien. Euh, je trouve ça intéressant aussi, tu sais, la notion de euh, sont des élèves engagés. Parce que, ouais, outre le fait de s'engager à payer 29 euros pour accéder à une liste de super profs, justement, présélectionnés, tu as ce côté, je dois décrire ma démarche pédagogique, ouais, etc. C'est je... l'élève qui se vend. Hein. L'élève doit se vendre un peu, à dire, euh,
0: prenez-moi en tant qu'élève. Parce que, regardez comme je suis motivé. Tu vois, donc, Mais... on a changé un peu le paradigme aussi. C'est-à-dire qu'on voulait proposer les meilleurs professeurs du monde. Mm -hmm. Et on voulait aussi proposer à nos professeurs que des super élèves. Et donc, mmh. il fallait que nos élèves, les professeurs, on les connaisse, si tu vois. On va leur demander des avis, des recommandations, des diplômes, on va les connaître. Donc, on va savoir la qualité. Mais les élèves, on va avoir du mal à savoir quand ils arrivent, s'ils si sont motivés ou pas, si c'est des touristes qui, juste parce qu'ils ont, ils ont trouvé la photo jolie, ils appellent, ils passent un coup de fil pour savoir, tiens, est-ce qu'on peut prendre des cours, ils n'ont pas vraiment lu l'annonce et tout. Ça, c'est ce qui peut arriver dans les sites de, 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 de petites annonces, tu vois. Tu appelles, tu reçois des touristes au téléphone qui te passent un coup de fil. Disent, oui, peut-être, on verra la semaine prochaine, enfin, tu vois. Nous, non, nous ils ont décrit et du coup les professeurs bah, ils acceptent tout le monde la demande, tu vois, en fonction de voilà, est-ce qu'ils le sentent, est-ce qu'ils euh, sentent l'élève motivé, enfin, tu vois, ils... et donc, oui. euh, ouais, c'est je dis encore une fois le secret de Super prof c'est le matching, on... on fait matcher des gens fabuleux avec des gens fabuleux.
1: Ok, ben bah écoute, top. En tout cas, intéressant de, de voir comment fonctionne le, le modèle. Tu disais aussi euh, que tout à l'heure, quand vous rachetez, vous proposez euh, à l'équipe de venir dans les bureaux de Paris. Ouais, ouais. Vous avez des bureaux dans les pays que vous ouvrez ou pas du tout
0: Pas du tout. On n'a aucun bureau dans aucun pays qu'on ouvre. Parce que c'est trop compliqué de gérer des bureaux, parce que c'est un bail, parce qu'il faut du matériel. Et, et surtout, nous, on ne croit pas du tout au au fait que les équipes soient séparées. Nous, on, on rassemble toutes les équipes au même endroit, et quand on lance un pays, on recrute un patron d'un pays tout de suite qui va être natif du pays, donc qui va connaître le système scolaire, qui va pouvoir nous aider dans la langue, dans le référencement, qui va parler euh, euh, aux, aux membres bah, de, de, du pays, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le pays. Euh, parce que Superprof, c'est pas une boîte internationale, c'est une boîte multilocale. C'est-à-dire que si tu es au Mexique, eh ben, tu as une expérience 100% mexicaine, c'est-à-dire que tu ne parles qu'avec des Mexicains, du support, le système pédagogique est, est en Mexicain. Enfin, tu as vraiment l'impression que c'est un site Mexicain. Jamais tu peux imaginer que c'est un site français. Mais pour que le, le, la personne qui vient, qui, qui, qui lance le Mexique, eh ben, elle ne se sente pas isolée tout seule dans son pays en lui disant Tiens, voilà, tu as, as un book d'onboarding et puis tu le lis, et puis tu vas voir, tu vas, tu vas, recruter des profs, tu vas gérer ta communauté. Eh bien, non, elle vient avec nous. Et puis, bah, tu vas avoir le patron du Brésil, le patron d'Italie, le patron de l'Espagne qui va la former, qui va border qui va lui dire voilà comment on peut faire, voilà comment tu peux faire, et qui va appliquer des méthodes dans son pays, et qui va pouvoir partager avec les autres qui ont des maturités un peu différentes, tu vois, des pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme les UK, comme l'Allemagne, c'est des pays très matures, et là, tu vois, on a lancé la Finlande, par exemple, et l'Autriche, qui sont des pays en... qui arrivent, et bien... Les gens, ils ne sont pas dépaysés parce qu'on leur dit, bah, tu vois, moi, j'étais comme toi il y a 3-4 ans. ben, bah, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai mon équipe, j'ai grossi. Euh, je te dis, bah, tiens, tu bloques par exemple sur le recrutement des professeurs. Bah, Est-ce que tu as essayé ça Est-ce que, tu vois, on les aide. Toi ils ne sont pas mmh. isolés. Et pour autant, c'est eux qui connaissent leur pays. Donc, euh, des fois, ils vont appliquer des méthodes qui vont marcher très bien, par exemple, en Finlande, mais qui ne vont pas marcher en Autriche. Mais nous, on va être là pour les, euh, bah, voilà, les rassurer. Et puis, et puis, surtout, on, est, on adore ce côté auberge espagnol, si tu veux, où on parle toutes les langues au bureau. C'est que des jeunes, c'est une ambiance incroyable, c'est que des gens qui sont venus d'un pays qui viennent en France, des gens qui adorent la France, qui adorent la culture française. C'est des gens, tu sais, débrouillards parce qu'ils ont quitté un pays. Et, et puis, toi, du coup, comme ils connaissent personne, du coup, il bah, y a beaucoup de soirées qui s'organisent entre les gens du bureau. Ça crée une vraie communauté de travail. Enfin, toi, c'est, c'est voilà. Donc, euh, alors que si on avait ouvert plein de bureaux dans plein de pays, si tu veux, on aurait plein de petites cellules éclatées et qu'on aurait vachement du mal à bosser ensemble. Et puis, plus tu rajoutes le décalage horaire, décalage horaire, c'est très compliqué.
1: Mmh, super intéressant comme approche parce que jusque-là les modèles qu'on a généralement connus, tu vois, c'est l'ouverture d'un bureau, mais je sais, gym, mais... etc. Mais on a tout fait. Euh... Tu sais, ça, ça semble
0: très logique quand j'explique, mais c'est vrai que quand je vois les autres, on fait exactement l'opposé de ce que font les
1: autres. Quoi. Mmh. Personne fait comme nous, quoi. Mais bon, ah non, bah, bah, écoute, écoute euh... voilà, c'est <rire> super, euh, super approche. Mais bah, écoute, nickel. T'as as des, alors, question que je peux, qu'on peut se poser comme ça. Tu euh, des problèmes problèmes parfois avec des enseignants ou ou professeurs qui qui vous êtes vous ou autre ou pas du tout
0: euh, Non, tout Non, on pas pas de problème de concurrence. Euh, Non, on on n'a Non, Principalement, les professeurs, ils veulent trop travailler avec nous. Euh, les professeurs qu'on rencontre, ils sont trop contents de la plateforme parce que déjà, c'est totalement gratuit. On leur amène des élèves motivés. Ils se sentent extrêmement en sécurité aussi. La sécurité, c'est quelque chose no, 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 nous, euh, tu crées ton annonce, tu mets ta photo, mais jamais on donne tes coordonnées. Tant que tu n'as mmh. pas accepté de transmettre tes coordonnées et d'utiliser la messagerie, tu es protégé. C'est ça qui nous permet aussi d'avoir des, des photos euh, de jeunes femmes qui n'hésitent pas à, à mettre leurs photos, à mettre leur CV. Tu vois elles, elles seront vraiment en parfaite sécurité. Donc, non, non on n'a aucun problème avec les professeurs. Non, non on n'est pas du tout concurrent des profs. Les profs sont plutôt très, très contents de de travailler avec nous. Après, on pourrait imaginer que l'éducation nationale, par exemple, voit d'un mauvais oeil parce que ça fait de la concurrence. Mais en fait, pas vraiment parce qu'en fait, c'est pas de la concurrence. On est un complément à l'éducation nationale. L'éducation nationale ne fait pas du tout le même métier que nous. J'ai rencontré beaucoup de professeurs, qui, des profs de français, par exemple, avec qui je parlais et qui me disaient, bah, euh, moi, quand je donne cours à mes 25 élèves, si tu veux, bah, ces 25 élèves qui, d'un seul coup, reçoivent mon message il y a un peu de discipline, euh, il n'y a, a pas de, de, de travaux euh, spécifiques, il n'y a pas de surmesure, j'envoie, je délivre à 25 personnes, tu vois, euh, le même message. Et des fois, c'est compliqué pour moi, parce que c'est dur, parce que euh, j'ai de la résistance, parce que, euh, tu vois, c est, c est, c est, ils galèrent des fois un petit peu, ils ont des fois, ils perdent un peu le goût même, tu vois, à, à, à la transmission, parce que euh, c'est dur, tu vois, et puis c'est lassant, puis c'est toujours la même chose, et puis c'est répétissant, et puis il n'y pas de retour très positif des élèves, c'est dur à maintenir. Et... Et par contre, ils il kiffent trop, c'est-à-dire qu'ils reprennent énormément de plaisir à faire du one-to-one -one avec des élèves, alors que c'est les mêmes élèves, hein, si c'est les mêmes élèves, mais sauf qu'ils ont ils créent une autre relation en one-to-one -one, qui est du coach où ils voient l'élève qui, qui est en train d'essayer, qui apprend, qui, qui s'améliore. L'élève, il a vachement de respect pour ce prof parce que c'est son mentor, il l'aide, il lui donne confiance en lui. Tu vois, tu recrées une relation vachement positive, du coup, qui est vachement galvanisante pour ces, pour ces profs qui, des fois, tu sais, galèrent un peu à faire de la pédagogie, à à un grand nombre, et, euh, et là on retrouve un peu de la passion, toi, du, du feu sacré euh, en one-to-one -one avec les élèves. Donc euh, voilà, je suis même pas un, un concurrent à l'éducation nationale, toi, je, je suis un, un complément, toi, je suis autre chose, quoi.
1: Mmh. Ok, est-ce que vous vous considérez comme une head tech ou pas du tout
0: Alors, on, on se considère pas du tout comme une head tech, mais tout le monde dit qu'on est une head tech. Donc, bah, d'un moment, euh, parfois je ah. dis que je suis une head tech, mais <rire> non, on se définit en rien, si tu veux. Ouais déjà, c'est toutes les définitions de EdTech, PropTech, FinTech, c'est des trucs de leveurs de fonds, tu vois ils ont besoin de catégoriser en disant, on a fait une levée de fonds dans les FinTech, dans les tech. ils ont fait des catégories pour euh, des trucs un peu tendance, un peu trendy, tu vois euh, Moi, quand j'ai monté Superprof, j'ai dit, euh, je veux être euh, le Airbnb du cours particulier, je veux proposer les meilleurs professeurs à les meilleurs élèves, euh, si tu veux, c'est... Oui, c'est d'éducation mais au sens tellement générique, tu vois, alors que EdTech, généralement, tu vois, c'est éducation au sens très scolaire, tu vois. Or, nous, on fait du coaching professionnel, de, des profs de skate, du roller. Est-ce que c'est de l'éducation de prendre des cours de skate ou de trottinette freestyle Tu vois, on est au-delà de l'aide tech. Mais des fois, les gens, ils sont contents de nous mettre dans les salons, les forums, de ranger dans la catégorie
1: de tech. Mais on est, euh, je ne sais pas, on est learn tech, nous, tu vois, plutôt. <rire> Ok, ça marche. Euh, dernière question avant hein, qu'on passe à, à la suite, c'est euh, sur la notion de, de trafic, parce que c'est important dans votre modèle. Ah, c'est le... Ouais, c'est le nerf de la guerre. Il y a toute la partie référencement naturel, mais j'imagine que vous avez aussi un, un gros budget de référencement payant. Ouais, ouais, ouais. C'est ça ouais, ouais. Alors, euh,
0: on va dire que les euh, quatre premières années de Superprof, on n'avait pas dépensé euh, un centime en AdWords, parce qu'on n'avait pas d'argent, déjà. Donc, on dépensait tout notre argent dans le référencement naturel. Donc, principalement, la création de contenu, le maillage interne, le cocon sémantique, enfin, tout, tout ce qu'il faut faire pour faire du super bon référencement naturel. Et on dépensait notre argent dans les... en travaillant avec les meilleurs euh, consultants euh, de référencement naturel. Moi, j'ai une grosse appétence, à une, à une... j'adore le SEO et mon associé aussi. Euh, donc, déjà, on a un bon vernis, mais en plus, on s'est entouré vraiment des meilleurs consultants. Donc, on mettait tout notre argent dans le consulting et dans, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les best practices, et tout ça, et tout. Dans le SEO. Mais, euh, ouais, depuis euh, 3-4 ans, oui, on a commencé euh, à faire de, de l'ad, du payant, parce qu'il y a aussi un changement de paradigme. Hein. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai commencé, euh, déjà, on faisait euh, 60% du trafic sur desktop et 40% mobile. Et puis, il y avait beaucoup moins de ads que maintenant. Mm -hmm. Maintenant, pour te donner un ordre d'idée, Julien, 70% est sur, de ton de, de trafic est sur mobile. Donc, tu vois, on ça a inversé la tendance et l'Ads sur mobile est encore plus prépondérante donc euh, tu vois il y a eu ces deux phénomènes Tout le trafic, beaucoup de trafic passe sur mobile et l'Ads est encore plus prépondérant sur mobile donc le SEO c'est de plus en plus dur en fait pour récupérer du trafic parce que devant toi passe beaucoup de Ads donc on a dû se mettre à l'Ads euh, pour être bah, super bon et donc euh, oui aujourd'hui on a un, un gros budget Ads euh, euh, alors aussi bien d'abord on, on a recruté des professeurs tu vois, donc, euh, je sais pas, pour te donner un ordre d'idée, recrutement de professeurs, ads par an, on doit, on doit dépenser à peu près 2 millions, de 2 millions par an en mmh. ads prof. Et cette année, en ads élèves on, on doit être à 4 millions à peu près, tu vois, de
1: dépenses. ouais mais généralement, ce qu'on a, c'est 5 à 10 du, du chiffre. ouais ça, ça, bah, vrai, nous, mais encore plus de... parce qu'on est un pure
0: player, quoi. Tu vois, mmh. je pense,
1: encore plus. Et surtout, mmh. euh, on
0: dépense, mais comme des fous, quoi. Parce que en dépensant énormément, on apprend aussi énormément, quoi. Mmh. Puis on achète dans tous les pays, hein. donc as, nous on achète de l'as en Inde, en Italie, au UK, au Brésil, en Espagne. On achète vraiment comme des fous. On
1: est, ouais, on achète beaucoup. Ok. Oui. Bon, écoute très bien. Je te propose qu'on passe à la dernière partie et notamment donc comment tu as fait pour gérer la crise du Covid 19 et quels impacts sur ton activité. qui euh, ouais. nous amènera ensuite à, à parler de l'ambition de Super Ouais. Donc, la crise sanitaire, comment vous, vous l'avez vécu Quels impacts sur votre activité Alors, la crise sanitaire, comment on l'a vécu ben, Comme tout le monde,
0: hein, le choc, hein, si tu veux. Euh, moi, euh, je ferme les bureaux, donc, euh, 3-4 jours avant le confinement, tu vois, mmh. le premier. Et bon, bah, on, on se dit, bah, ça va durer deux semaines et puis ça va repartir, tu vois. Donc, euh, voilà. Mais quand je ferme les bureaux, si tu veux, euh, je me mets vraiment instantanément en mode guerre. C'est-à-dire que... On avait une grosse croissance hein, de temps on faisait 100% de croissance sur le chiffre d'affaires, sur les nouvelles mises en relation, on est on devait faire plus 50% de nouvelles mises en relation. Donc toi, une grosse tendance avec une un énorme découvert à la banque parce que on dépensait trois fois ce qu'on gagnait. Enfin tu vois, on était dans ce rythme-là. Mmh. Et quand le confinement arrive, si tu veux, moi là je je freine des cas de fer en me disant ok, on va peut-être mourir. Donc déjà euh, je repousse tous les paiements que je peux repousser, je renégocie tous mes échéanciers avec tout le monde, je renégocie avec mon propriétaire l'étalement du loyer, je fais un maximum de PGE tout de suite. On a été les premiers euh, à déposer un dossier complet à Paris, à la BPI, euh, pour avoir le PGE, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'on euh, a vu les, les chiffres aussi baisser, hein, si tu veux. il y a eu quand même... Euh... Alors, nous, on n'a pas tellement été impactés parce qu'on a un système d'abonnement, de gens qui reviennent, de récurrence quand même, de gens qui ont l'habitude de reprendre des cours et donc qui reviennent. Mais par contre, tu vois, on a vu quand même les nouvelles demandes, les nouveaux entrants qui arrivaient. Bah, voilà, il, on est passé une croissance en France de plus 50%, à moins 70%, parce mmh. que euh, bah, les gens, ils se mettaient plus à prendre des cours de guitare. Quoi. Tu vois, ils s'en savaient plus. Donc les gens mmh. qui avaient l'habitude d'utiliser la plateforme, ils continuaient à l'utiliser, mais ceux qui, les nouveaux pour se lancer, ne euh, se, se lançaient pas. Ils remettaient ça la semaine d'après, parce qu'il y avait quand même une sidération. Tu te lances pas à prendre des cours de guitare au cours de piano le jour du confinement, tu vois. Donc il y a eu ça, mais... et donc voilà, donc impact sur le business, donc une baisse des nouveaux, des nouveaux clients, de plus 50 à moins 70 en France, et ça a été pire dans d'autres pays. Après on avait un peu anticipé cette baisse, parce que nous on avait déjà vu en Italie la baisse, parce qu'ils sont confinés une semaine avant nous, donc j'avais pu voir la baisse déjà opérée en, en Italie, donc je m'attendais à une grosse baisse aussi en France, qui a eu lieu. Et euh, bah, on a fermé tout le robinet des dépenses, vraiment, on a tout bon, fermé, n'a plus rien payé, à part les salaires, on ne payait plus rien, globalement. Et euh, crédit bancaire, et, euh, et on a tout fait pour générer du chiffre, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de promotions, on a vendu des offres, on a vendu nos passes élèves à 9 euros, mais on a, de, on a vendu, 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 on a fait que du commercial d'un côté et d'autre côté, on a évangélisé nos profs en disant, il faut surtout pas que l'activité s'arrête pour vous. C'est pas parce que vous êtes confiné que vous pouvez pas prendre donner des cours. Regardez les cours par webcam, ça fonctionne. On organisé des lives quasiment tous les jours avec des profs en, en live sur Facebook euh, ou sur Insta en disant, bah, tenez, voici, on va vous faire une heure de coaching avec un de nos professeurs ambassadeurs, Rachid, qui, le premier jour, a 2000 euh, élèves qui prennent un cours avec lui par webcam et puis on a fait des cours de cuisine des cours de batterie des cours de piano des cours de chant des cours de yoga tout ce qu'on pouvait imaginer euh, impossible cours par webcam on a essayé de montrer que c'était possible et donc on a aidé nos professeurs à s'équiper en matériel à s'équiper en logiciel et puis euh, et puis on a, on a vendu des passes à tous nos élèves en leur disant vous continuez d'apprendre vous faites l'école à la maison faites vous aider d'un coach scolaire euh, faites des cours de loisirs faites ci faites ça donc euh, voilà on a continué l'activité et et ça a globalement bien pris. Après, je lui dis deux-trois semaines de sidération, en fait, les chiffres sont vachement remontés. Et puis, on, voilà, on a, on a vécu euh, très tranquillement et très sereinement, euh, armé de tous nos PGE euh, et tous nos échéanciers qui ont été repoussés, avec une trésorerie qui a été euh, qui a été remontée, gonflée à bloc. Et le truc le plus difficile, c'était de pas voir les équipes, quoi. Vraiment, ça c'était dur parce que nous, on a l'habitude vachement de travailler en bande, et là, de voir euh, se parler par euh, téléphone ou par Skype, c'était euh, horrible. Voilà, mmh. voilà c'était horrible. Et donc, premier confinement, on a fermé les bureaux pendant peut-être un mois et demi, deux mois. Je ne me rappelle plus très bien, c'était longtemps. Mais, mais très vite, on les a rouverts, en fait, nos bureaux. Et on permettait aux gens de venir de temps en temps, de, voilà, de, faire, de faire gaffe,
1: et de voir l'existence. Vous des, des visios à 200
0: personnes Non, jamais. Non, non, on ne fait pas non. ça. Non, non, on ne fait pas des visios avec autant. On a fait des apéros Zoom, des trucs comme ça pour rigoler. Mais non, c'est plus petit comité mais par contre, euh, ouais, ouais, euh, c'est ça qui m'a manqué le plus, c'est le contact euh, avec mes mmh, équipes. Avec et, puis, et puis nous, tu vois, on vit de, de soirées ensemble, d'apéro on, on, on a besoin de célébrer euh, toutes les choses qui nous arrivent, tu vois, on vit de, de joie, euh, tu vois, de... et là, d'un seul coup, c'est super terme c'est-à-dire qu'on est tous chez nous, les bureaux sont fermés. Tu sais, j'ai mis beaucoup d'argent dans les bureaux parce que j'ai voulu que ça soit aussi un lieu de vie, un tiers-vie euh, un, un lieu tiers où les gens pouvaient s'approprier il y des gens avant le confinement ils restaient le, au bureau ils, ils jouaient à la console ils faisaient du ping-pong ils buvaient un apéro enfin tu vois. ils restaient au bureau très tard c'est pas grave euh, tu vois, euh, parce que c'était un lieu fabuleux c'est euh, 1000 mètres carrés dans le 10 e arrondissement qu'on a refait à neuf. on a fait vraiment un endroit très sympa pour que les gens se sentent bien et c'est leur maison hein, c'est la maison super prof et donc euh, bah là tu vois le confinement les, les gens ils restent chez eux dans leur studio à Paris ils ont des petites superficies tu vois donc ouais c'était vraiment pas marrant voilà c'est ça qui m'a manqué le plus c'est voilà et même aujourd'hui toi c'est c'est encore très dur parce que euh, on a beaucoup on a encore beaucoup de télétravail on doit faire gaffe aux distances voilà c'est comme ça mais l'impact euh, l'impact sur la boîte en fait a été très positif avec le covid parce que euh, on n'a pas souffert tellement on aurait fait beaucoup mieux sans le covid hein, mais on n'a pas souffert du chiffre d'affaires mais surtout on s'est mis dans une politique de euh, on fait très gaffe à notre trésorerie
1: alors qu'avant je faisais pas du tout gaffe voilà. mmh. Ok, Donc ça, c'est une évolution pour, pour toi. Est-ce que tu as vu une évolution chez vos clients, je pense élèves ou professeurs, oui. ouais, dans leur activité tu vois oh. Là, tu dis au départ, effectivement, ne euh, te vient pas l'idée, euh, jour du confinement, de prendre des cours de piano ou autre. Pour autant... Euh, alors, une partie de la population, en tous les cas, a moins dépensé, a eu un peu plus d'épargne ou d'argent. Ouais. C'est peut-être dit, bon bah, justement, je suis toute la journée chez moi. J'ai besoin de m'aérer. M'aérer, c'est pas forcément sortir, mais c'est aussi peut-être prendre un cours de quelque chose, retrouver une passion. Exactement. Est-ce que tu vu fait. ce genre d'évolution ouais, ouais, on a vu cette évolution, effectivement, de gens euh, qui se prenaient des cours pour
0: eux, euh, qui se faisaient aussi de la formation professionnelle, en fait, parce que les gens tout, ils avaient du temps. Plein de choses nouvelles, en fait, euh, mais, mais surtout le gros changement sur le paradigme, c'était que avant le confinement, 80% de nos cours étaient en présentiel. Donc, les gens, ils se voyaient en face à face. Mmh. On avait 20% par webcam. Pendant le confinement, ça a été 100% par webcam. Après les premiers confinements, on est revenu à plutôt euh, 80 webcam, 20% de présentiel. Et là, tu vois, on était redescendu à peu près à 60% de webcam, 40% de présentiel. Et en fait, maintenant, ce qui a énormément changé, c'est que le cours par webcam est totalement intégré à, à l'apprentissage. C'est-à-dire que les cours, en fait, là, maintenant, c'est... Euh, tu vas venir, tu vas voir trois fois ton élève et la quatrième fois, tu vas prendre un cours par webcam. Et aussi, les cours ne s'arrêtent plus pendant les vacances. C'est-à-dire que les élèves qui partaient en vacances, avant, bah, ils arrêtaient leur cours. Quoi. Là, plus mmh. du tout. Non, non. Je pars en vacances, je prends un cours par webcam. Ça, ça ne s'arrête plus. En fait, le cours par webcam a été totalement intégré à la démarche de cours particuliers. Alors
1: qu'avant, c'était à la marge. Quoi. Ok. Euh, je voudrais revenir aussi sur un truc que tu as dit tout à l'heure, parce que tu disais euh, euh, nous, on ne prend pas après de, de commission sur... Euh... Euh, bah sur les, les cours ou les paiements etc c'est un, un paiement au, au one shot pour trouver le professeur ouais. et tout à l'heure il y en a qui reviennent c'est quoi oui. c'est que pour reprendre mois, des cours après, ils reprennent ouais. des nouveaux cours avec un nouveau professeur exactement ouais, tout à fait parce que nous notre métier
0: c'est aussi de te, 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 te faire travailler ta curiosité c'est-à-dire te solliciter mmh. et donc euh, on propose tellement des alors tu si sais, on propose des cours des masterclass et donc il y a plein de gens qui ont envie d'essayer des choses il y a beaucoup de masterclass, par exemple, euh, où le, le cours fait le, le, le premier cours est offert, donc euh, ils vont tester une masterclass de yoga, ils vont faire, tu vois, et donc il y, a des, il y a des gens qui prennent quasiment des nouveaux cours chaque mois avec des profs qui testent des choses, qui apprennent. Il y a des gens qui sont boulimiques de l'apprentissage, hein, donc, euh, donc il y a des gens qui, re, qui, qui sont là tous les mois, et puis il y en a qui reviennent au bout de trois mois parce que bah, ils ont trouvé ça sympa, puis cet, ce coup-ci, ils ont envie d'apprendre en famille à, à je sais pas, euh, à dessiner des mangas, ou ils ont envie de faire une une petite formation de euh, dizaines d'heures de cours pour apprendre à jouer de tel instrument ou à chanter ou, ou euh, une langue ou tu vois et... donc les gens reviennent comme ça donc euh, c'est à nous aussi de les solliciter et de leur montrer tout ce qu'on pouvait apprendre quoi mmh.
1: Ah, donc, au final, le, la palette, quand même, elle est euh, hyper large de formations. Bien sûr. Je peux faire ce que c'est soit des formations pro, soit. Bien, ouais, bien sûr.
0: Mais tu viens, Julien, pour prendre un prof de maths pour ta fille qui est en galère. Et puis, euh, tu, euh, tu restes pour prendre un cours de boxe parce que tu as envie de te remettre à la boxe. Le lendemain, tu vas prendre une formation euh, d'anglais pour ta femme parce qu'elle a besoin d'un bon milieu, parce qu'elle va partir sur une mission en Angleterre. Et puis, après, toi, tu vas dire, putain, mais moi, je me quand même aussi que euh, je fasse un petit peu de cardio parce que donc, euh, je vais me prendre un, un mec qui va m'apprendre un peu à courir. Et puis, surtout, peut-être que je vais peut-être avoir envie faire un semi, donc pourquoi je ne ferais pas une préparation au semi, tiens, je vais me prendre 6 heures de cours avec un, bah tu vois, tu, euh, tu peux ne pas arrêter en fait, tu vois donc euh, mmh. c'est pas forcément tous les mois, pas... mais, mais si tu veux, ça... là en fait, là, 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 quand tu commences à, à découvrir à quel point c'est fabuleux de rencontrer un prof et à quel point en fait ça te, d'un coup tu rencontres une nouvelle personne qui t'apprend quelque chose, du coup tu sais, tu sors de chez toi, tu, tu vois quelqu'un d'autre, tu rencontres son univers, tu, tu, tu partages un truc, c'est tellement chouette ce truc-là que quand tu commences à, à prendre le rythme, de dire putain j'ai envie d'apprendre un nouveau truc, et comme nous on a tout, et ben en fait, tu, te prends, tu peux te prendre au jeu et en fait de ne pas arrêter d'apprendre des choses. Quoi.
1: Mmh. Tu me diras si toi tu, tu vois une opportunité là-dedans, mais moi bon, en ce moment, il y a une stat qui me frappe, c'est.. Euh... Celle qu'on voit un petit peu dans tous les articles sur Internet au sujet de la, de la formation des métiers de demain, c'est ouais. que 80 ou 85 des métiers de 2030 n'existent pas. Euh, donc, ça veut dire qu'effectivement, quand tu disais on peut toujours continuer à apprendre, c'est-à-dire ben qu'il y a plein de choses encore à apprendre. Bien sûr. Est-ce que toi, du coup, tu penses que ça, c'est vous surfer sur une super vague qui va arriver Est-ce qu'au contraire, tu te dis mince, ça veut dire qu'il y aura plein de concurrents qui vont arriver Enfin, comment, le... comment tu vois le truc d'un point de vue de l'environnement externe
0: Non, alors... Euh... En fait, euh, aujourd'hui, on, de... on a été très très fort sur euh, les loisirs, la musique, les langues et le scolaire. Aujourd'hui, on a mis beaucoup l'accent là-dessus. Mm -hmm. Et la formation professionnelle, c'était un petit peu le parent pauvre. Et là, depuis à peu près 6-8 mois, on est en train d'énormément travailler la formation professionnelle. Parce qu'on euh, veut aider effectivement les gens à se former. Mais non pas pour du loisir ou du, du perso, mais pour du pro et donc là on est en train de faire euh, effectivement de construire beaucoup de choses chez nous mais en fait si tu veux moi j'ai pas peur qu'il y ait plein d'acteurs En fait, il y a déjà plein d'acteurs de la formation professionnelle mais c'est marrant les, la formation professionnelle est toujours gérée d'une façon euh, complètement différente de nous en fait nous on va s'appuyer sur les meilleurs professeurs, c'est à dire qu'on va essayer de dénicher et de recruter les meilleurs, pro, les meilleurs formateurs professionnels et on va te les proposer en one to one c'est vraiment ça qu'on fait, ou en micro classe de 3-4 en master 3-4 et, et ça je crois que c'est la façon la plus efficace pour apprendre donc les autres qui font euh, du Netflix de la formation professionnelle, les autres qui font des, euh, des formations avec diplômantes, tous les trucs euh, qu'on a en France euh, les, les, le, le passe formation des crédits, des machins que tu dépenses pour apprendre avec des formations diplômantes et compagnie je, je crois que c'est pas la bonne euh, approche et je crois que notre approche est la meilleure et donc In Fine gagnera parce que nous, on te propose de trouver quelqu'un qui va vraiment être ton coach de formation professionnelle. Tu ne vas pas être là pour suivre une formation que euh, sur PowerPoint, savoir faire des slides, machin, parce que bah, euh, tu as un, un budget formation à dépenser, dans un, un organisme qui est très, très cher, euh, avec un truc diplômant, mais un diplôme qui ne sert pas à grand-chose, et puis tu ne vas pas trop aimer cette formation. Nous, on, on, on va te proposer du coaching avec quelqu'un qui est fabuleux sur un truc vraiment euh, qui te plaît bien, et, et je voilà, et donc la formation professionnelle, pour répondre à ta question, je dis, je fais un peu des digressions, mais euh, on est en train de s'attaquer fermement au sujet et, et on aimerait effectivement aider les gens euh, à transformer leur métier qui euh, va être transformé par euh, bah, les, les algorithmes, par euh, l'intelligence artificielle, par plein de choses, euh,
1: et bien à se former tout au long avec des super coachs. Ok, alors
0: justement, c'est
1: quoi l'ambition pour Super Prof dans 5 ans, 10 ans
0: alors, euh, l'ambition de Superprof est la même que depuis la création, c'est de proposer euh, les meilleurs professeurs et l'éducation euh, à tous sur Terre et euh, au maximum de personnes. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler, mais c'est difficile, c'est euh, l'accès aussi aux, à nos professeurs. Tu vois, on fait payer 29 euros à nous pour, pour trouver les meilleurs professeurs et ensuite, tu travailles en direct avec eux, et tu travailles au meilleur tarif, puisqu'il n'y a pas de commission, il y a, et puis tu travailles, n'as pas besoin de prendre 30 heures de cours minimum. Enfin, toi, on ne te vend pas des trucs, des packages. Etc. Donc, du coup, tu peux euh, faire avec tes moyens euh, prendre ton professeur. Mais j'aimerais aller encore plus loin. J'aimerais proposer carrément des professeurs ultra-pas-chers, qui sont des fois dans des pays étrangers, qu'on peut prendre par webcam. toi que tout le, monde, tout le monde puisse avoir accès, en fait, au cours sur mesure. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, mmh. euh, le cours sur mesure, pour tout le monde, et, euh, et sur toute la planète par exemple tu as envie d'apprendre le brésilien, bah, le, le portugais brésilien tu, soit tu prends un prof en France tu vois, qui va te payer, faire payer un certain prix tu vois, mais tu peux aussi dire mais non, mais je vais prendre un cours par webcam à quelqu'un qui va me faire payer un prix en réel brésilien qui va correspondre à son niveau de vie et moi c'est juste 10 euros de l'heure de cours en fait euh, mais cette personne là du coup je vais prendre un cours par webcam va me faire découvrir sa culture enfin, tu vois d'un seul coup tu as accès à des professeurs et de la compétence à l'autre bout du monde à des prix défiant toute concurrence et, euh, et en fonction de ton budget, tu vois, tu peux arbitrer. Tu peux dire aussi, ben bah non, moi, un prof de maths, je le veux chez moi, je veux que ce soit un agrégé qui a 40 ans d'expérience et donc je suis prêt à payer 60 ou 70 euros l'heure de cours. Et puis tu peux dire, ben bah non, mais moi, j'ai besoin juste de quelqu'un qui va aider mon fils et puis euh, je ne peux pas dépenser plus de 15 euros. Et ben, tu peux trouver euh, un agrégé, enfin, pardon, un, un mec qui a fait un doctorat de mathématiques mais qui travaille en webcam depuis le Maroc et qui va pouvoir te faire payer 15 euros. Tu vois, c'est ça que j'aimerais mmh. proposer, vraiment un éventail de choix, pour que tout le monde puisse avoir accès aux meilleurs professeurs et aux meilleurs prix.
1: Ok. Et en termes de chiffres, vous êtes à 20 millions aujourd'hui. Comment ouais. vous voyez dans
0: Je n'ai aucune idée. Je ne... En plus, je vais être très mauvais. Je pourrais te dire n'importe quoi, parce que depuis le début, je n'ai jamais pensé qu'on ferait ce chiffre. Si tu veux, une petite anecdote. Moi, je pensais que si on faisait un million de chiffres d'affaires, j'aurais été le plus heureux du monde. Hein. Moi, je faisais un million de chiffres d'affaires, on était 10 collaborateurs. Euh, je me versais un salaire de 3-4 000, 000 euros, mais j'étais... C'est bon, j'avais réussi ma vie. Hein. Je, je pensais ça, tu vois. Mmh. Et puis en fait, je suis toujours surpris de super penser. C'est-à-dire que, tu sais, un, un jour, j'ai quand même dit, euh, mais le jour où on fera 5000 euros par jour, euh, j'arriverai euh, à poil au bureau. Je disais ça un peu pour rigoler, mais parce que je pensais que ça n'arriverait jamais. Je, je me disais, mmh. c'est tellement beau le jour où on fera 5000 euros par jour. Et aujourd'hui, on fait des journées à 100 000 euros par jour. Tu vois, donc c est, c est, c est, je, je suis très mauvais pour anticiper. Simplement, euh, aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on est au début au Tout début d'un truc monstrueux, c'est à dire que je sais pas combien on fera de d'affaires, j'en sais rien, tu vois. C'est voilà, mais mais on est vraiment que j'ai l'impression qu'on fait qu'on est à 1% de nos possibilités. Tellement plus je creuse et plus je vois les, 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 le trou infini, si tu veux, à, à combler parce que c'est euh, voilà, c'est c'est encore tellement de choses à faire. J'ai encore tellement d'idées, c'est vraiment le balbutiement, euh, Julien.
1: Ok, bah écoute, merci Wilfried pour cette euh, énergie et cette euh, transparence. Une dernière question avant de te laisser euh, et de nous dire au revoir. Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Écoute, euh, ça veut dire être totalement libre et puis euh, d'être responsable aussi, euh, de... responsable. Tu vois, d'être autonome, libre et responsable. C'est-à-dire que si ça marche, c'est grâce à toi et si ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Tu vois, tu, tu as la maîtrise de, tes, de ta réussite. Et ça, j'aime bien, tu vois, euh, maîtriser ou non ma réussite ou mon échec, tu vois. Donc, euh, voilà. C'est ça, être entrepreneur. Mais surtout, entrepreneur, c'est euh, euh, vraiment la meilleure chose que, euh, qui me soit arrivée. C'est génial. Je, je ne pourrais jamais donner euh, de conseils tu vois, à quelqu'un, mais vraiment, euh, essayer l'entrepreneuriat, c'est... Un truc fabuleux c'est voilà c'est une aventure incroyable c'est de l'amusement c'est c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense on a l'impression que c'est dur oui c'est dur par moment parce que voilà faut être résistant c'est chiant Et puis des fois ça ne va jamais vraiment comme tu veux mais au final c'est tellement plaisant c'est tellement amusant c'est tellement rigolo de construire une équipe de s'entourer de gens voilà c'est fabuleux l'entrepreneuriat donc entrepreneur pour moi c'est la personne qui a envie de s'amuser dans la
1: vie quoi voilà Ok, ben bah écoute, super. Euh, merci Wilfried pour euh, tous tes partages, euh, eh ben, pour cette bien, transparence, ça. pour ce beau ouais. parcours, et puis bon, on te souhaite une, une bonne continuation. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, euh, donc ils peuvent euh, bah, tout simplement consulter ton profil sur euh, LinkedIn. Ouais, alors, ouais. Ils il peuvent m'envoyer un mail, euh, Wilfried@superprof.com,
0: euh, m'appeler, euh, voilà. Ouais, je suis très joignable. Vraiment, et je réponds à peu près à tous mes mails. Hein, vraiment. Euh toute sollicitation, euh, je, je, je rends beaucoup, euh, parce que moi, on m'a beaucoup donné aussi au début, parce que j'avais besoin de conseils, je rencontrais des gens, des mentors, et tout ça, et tout, et j'ai peu de gens qui m'ont fermé la porte, donc je fais que je continue encore aujourd'hui, je reçois régulièrement des... des des jeunes qui veulent monter des boîtes ou des vraiment, je, je reçois tout le monde, je parle avec tout le monde et
1: je suis très accessible. Voilà. Un grand merci. On l'a vu d'ailleurs sur ce sur ce podcast et c'est toute la raison d'être hein, d'ailleurs de, de ce podcast ouais. de pouvoir rendre à la communauté et partager avec la communauté d'entrepreneurs installés ou en devenir. Euh, voilà, des, des retours d'expérience, des parcours qui peuvent leur faire gagner euh, à eux-mêmes euh, en une heure d'écoute des années d'expérience. Un grand merci à toi. On peut t'en retrouver aussi sur superprof.fr ou .com si on est à l'étranger ça nous dirigera okay. vers la bonne url on est absolument tout à voilà, fait c'est parfait euh, merci à vous tous pour votre fidélité pour vos écoutes pour vos messages qu'ils soient privés ou publics pour vos commentaires sur les réseaux sociaux pour vos partages pour vos notes sur apple podcast bref pour tous tous vos soutiens c'est ce qui nous aide à continuer à interviewer ici chaque semaine des entrepreneurs qui acceptent gentiment de partager leur retour d'expérience et nous faire tous grandir un grand merci à vous il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée et elle est la semaine prochaine.